0: Widerstand in Deutschland wächst. Ob in Leipzig im Osten oder im Westen, tausende demonstrieren.
1: Ganz essen, AFD.
0: Und immer häufiger hört man das, was auch der Autor Max Schollack hier in Berlin gesagt hat. Darum
2: fordern wir heute hier ein AFD Verbot. <Sie>
0: Seit Monaten hat die AfD hohe Umfragewerte und vor den Wahlen in Ostdeutschland wächst die Sorge, dass sie in Reichweite der Macht kommt. Dass sie womöglich irgendwann das umsetzen kann, was Vertreter der Partei bei einem Geheimtreffen in Potsdam mit bekannten Rechtsextremisten besprochen haben. Millionenfache Ausweisung, Vertreibung, sogar Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund. Eine faschistische Fantasie, die weder vor Geflüchteten noch vor deutschen Staatsbürgern Halt macht.
1: Als das jetzt kam, dachte ich, Gott, das das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass es das noch gibt. Und dann wundere ich mich, dass ich selber überhaupt geschockt bin.
0: Es geht gerade vielen so wie Inissa Armani, Comedian und Menschenrechtsaktivistin. Sie hat mir im Interview erzählt, warum sie eine Petition unterstützt, die die Prüfung eines AfD-Verbots fordert. Inzwischen haben 700.000 weitere Menschen unterschrieben. Ich habe mich aber auch gefragt, wie aussichtsreich diese Forderung wirklich ist und ob ein Verbotsverfahren riskanter sein könnte, als viele denken. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wer hier regelmäßig zuhört, der kennt unsere Analysen der AfD. Einer Partei, die immer stärker rechtsextrem geprägt ist, in der Politiker mit völkischer Ideologie den Ton angeben und die anschlussfähig ist für rechtsextremistische Fantasien wie die, die im November in Potsdam besprochen wurden. Wie die meisten Deutschen habe ich vergangene Woche durch das Recherchenetzwerk Korrektiv von diesem Treffen erfahren – bei der Schlagzeile Geheimplan dachte ich noch, Moment, geheim? AfD-Leute sagen schon lange, dass sie sogenannte Remigration wollen und wir wissen, dass sie mit dem Wort vor allem ihre Migrationsfeindlichkeit schönreden. Ich denke, diese Enthüllung war aber auch deshalb so aufsehenerregend, weil sie belegt, wer da mit wem hinter den Kulissen schon jetzt zusammenarbeitet.
1: Da waren eben AfD-Funktionäre und Mitarbeiter dabei, da waren Leute aus der Werteunion dabei, da war jemand aus dem Verein Deutsche Sprache dabei, der ohnehin schon als äh, ziemlich rechts gilt.
0: So fasst es meine Spiegelkollegin Ann-Kathrin Müller zusammen, die die Szene sehr gut kennt.
1: Und äh, diese Leute haben sich dann eben da auch noch mit dem Identitären äh, Martin Selner getroffen. Das ist ein Aktivist aus Österreich, der schon länger die Galionsfigur eigentlich dieser Bewegung ist. Und das ist eben eine rechtsextreme Bewegung und er dürfte da eben auch ein Konzept vortragen. Ähm, und das nennt man eben Remigration. Das ist ein Wort, das sie absichtlich benutzen, damit es eben nicht ganz so krass klingt wie eigentlich Ausländer raus. Eigentlich ist es mehr Deutschland den Deutschen und zwar den Biodeutschen in ihrem Sinne.
0: Dieses Stichwort findet sich längst in Andeutungen in Wahlprogrammen der AfD, aber in Potsdam, da soll es konkret geworden sein. Der Extremist Sellner, der sprach laut Korrektiv von bis zu zwei Millionen Menschen, die man nach Nordafrika bringen könne. Unter den Zuhörern war ein enger Vertrauter der AfD-Chefin Alice Weidel. Die Zusammenarbeit hat sie inzwischen beendet. Es war aber auch eine Bundestagsabgeordnete der Partei dabei und der Fraktionsvorsitzende aus Sachsen-Anhalt. Und die AfD hat sich keineswegs geschlossen von den Ideen distanziert, die da in Potsdam besprochen wurden. Mehrere Vertreter der Partei auf Bundes- und Landesebene sagten sogar, das sei kein Geheimplan, sondern ein Versprechen. Ein Versprechen, das Millionen Menschen in Deutschland betreffen könnte. Und wen genau? Das würde natürlich die AfD bestimmen. Gerade unter Menschen mit Migrationshintergrund ist in den vergangenen Tagen deshalb die Angst gewachsen. Das habe ich in Tweets, Interviews, Podcasts oder Insta-Posts gesehen. Inissa Armani erzählt, sie habe nach den Enthüllungen jeden Tag eine dreistellige Zahl von Nachrichten bekommen. Von Menschen, die Rat oder Trost suchen. Sie hat auf Instagram 1,2 Millionen Follower. Viele kennen sie durch ihre Arbeit im Showgeschäft als Comedian. In den vergangenen Jahren hat sie aber auch zunehmend durch ihr Eintreten für Menschenrechte als Moderatorin und Speakerin auf sich aufmerksam gemacht.
1: Als ich angefangen habe eben auch zu erwähnen, welche Erfahrungen ich in meinem Leben habe, hätte ich nie gedacht, dass in Deutschland irgendwie auch die die Radikalen unter den Rechten so da sind und so groß sind, dass sie mich plötzlich ja wie so zu so einem Ziel machen. Ich habe immer mehr mitbekommen, oh Gott, ich werde hier richtig... Auch, auch bedroht oder verlass das Land oder du bist keine Deutsche oder du hast hier nichts zu suchen oder wir kriegen dich. Also wirklich so Sachen, die mir sehr Angst gemacht haben, bis hin zu, dass ich dann meinen Wohnsitz gewechselt habe. Und irgendwann mal hat mich in Köln eine Nachricht erreicht, die wirklich so eine sehr klare, sehr, 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 hässliche Drohung war, mit der Info auch, dass die wissen, in welchem Café ich gerne sitze und gerne schreibe und dann bin ich wieder zurückgezogen in Frankfurt, was meine ursprüngliche Heimatstadt war, aber so, dass ich halt heute sehr, sehr aufpasse, mich zum Beispiel nicht in, in einem Café, sagen wir, viermal die Woche blicken zu lassen oder sowas.
0: Ganz kurz zu deinem Background, weil du ja auch meinst, du bist letztlich auch zum Ziel von Aggressionen geworden. Also du bist in Teheran geboren, in der iranischen Hauptstadt, bist aber in Frankfurt am Main aufgewachsen. Und wenn du jetzt vor einer Woche gehört hast, was die Rechercheplattform Korrektiv da enthüllt hat, über ein Treffen in Potsdam, wo sich rechtsextreme und rechtsextreme AfD-Politiker und Unternehmer, Leute aus der Gesellschaft getroffen haben, um über millionenfache Ausweisungen, man könnte es auch Deportationen nennen, zu fantasieren, zu beraten. Was hast du gedacht? Was hat das mit dir gemacht?
1: Also ich bin immer dann sehr überrascht, wenn ich selber wieder geschockt bin. Also so kann ich das am besten ausdrücken. Ich hätte nicht damit gerechnet. Das musst du dir vorstellen. Also bei all dem, was wir wissen, dass ich weiß, 30 Prozent wählen das, dass ich weiß, darunter sind eben nicht nur auch Menschen, die. Also ich glaube, dass es eine große Mehrheit der Wähler ist, die darin ein, eine, eine Lösung ihrer eigenen Probleme sehen, die unter wirtschaftlichem Druck stehen. Ich möchte das damit nicht rechtfertigen. Ich möchte nur sagen, ich habe inzwischen gelernt. Ja, da sind sehr viele Leute, die das aus Trotz wählen oder die einfach gefangen werden von diesem Populismus. Trotzdem, dass ich auch weiß, dass da auch hochgefährliche Menschen dabei sind, ganz rechtsradikale Menschen, was ja immer wieder auch unsere Institutionen, Gott sei Dank, auch immer mal wieder ans Licht bringen, Ja, wie, wie viel Kontakte dazu zu rechtsradikalen Menschen bestehen aus der Szene der AfD. Inzwischen ist es, glaube ich, nicht nur, noch, nicht nur die AfD, sondern eben auch zig andere einfach Menschen in diesem Land, die sich diesen Gedanken hingeben oder sich da verführen lassen.
0: Fühlst du dich von sowas bedroht, wenn du sowas hörst?
1: Ja, sehr. Also mich hat das erstmal, muss ich erstmal sagen, geschockt. Also wirklich geschockt. Ich war letztes Jahr eingeladen im Deutschen äh, Filmmuseum hier in Frankfurt, um den Film über die Wannsee-Konferenz zu sehen. Und ich habe selber erst auch durch diesen Film sehr viel von dieser Konferenz gelernt. Das heißt vorher, ich kannte den Begriff so aus der Schule, aber ich habe erst durch den Film, fand ich, war ein sehr eindrucksvoller Film und äh, da wurde hier im Filmmuseum gezeigt und ich war da wirklich erst nochmal so richtig oh Gott, äh, wie hat man da einfach zusammengesessen und so so Gräuel, sowas geplant, ja, und dann, als das jetzt kam, dachte ich, Gott, das, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein, dass es das noch gibt und dann wundere ich mich, dass ich selber überhaupt geschockt bin, dass äh, immer wieder irgendwas passiert, wo ich denke, okay, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten.
0: Ich fand es interessant, dass du gesagt hast, du warst von deinem eigenen Schock überrascht, weil tatsächlich ist es ja seit Jahren so, dass man immer wieder betrachten kann, wie radikal das Gedankengut in der AfD auch um sich greift und wie prägend es mittlerweile geworden ist. Diese völkischen Gedanken, dass man irgendwie Leute sortiert in erste und zweite Klasse, dass man sogar über deutsche Staatsbürger spricht, als würden sie nicht dazugehören. Also das sind ja Sachen, die jetzt Leute nochmal konzentriert mit bekommen haben durch diese Enthüllung und wo der Schock irgendwie bei vielen tief sitzt. Wie hast du das denn in deiner Community wahrgenommen? Wie waren da die Reaktionen auf diese Geschichte?
1: Guck mal, ich bin eben gerade vor fünf Minuten habe ich eine Nachricht von einem sehr bekannten Comedian aus Deutschland bekommen, mit Migrationshintergrund jemand, eben gerade vor fünf Minuten, der mir schrieb, hast du Angst? Glaubst du, wir sind hier noch sicher? Können wir hier noch? Und das kommt von Kollegen, das sind sonst Menschen, die ich vielleicht auch mal um Rat frage. Also, weißt du, es ist was anderes, wenn mir ein 15-jähriges Mädchen schreibt, ich habe Angst, als wenn mir gestandene Kollegen, erwachsene Menschen, wenn ich letztens habe ich von einer sehr bekannten deutschen Schriftstellerin, die auch deutsche Bestseller geschrieben hat, auch Migrationshintergrund, die schrieb, ich fühle mich hier nicht sicher und hat dann irgendwie er, erklärt, warum sie sich in Italien sicher, sicherer fühlen würde und jetzt kleine Einmerkung, ja, wir wissen, was in Italien an Rassismus äh, passiert und äh, Da wie, regieren wie, die
0: sogenannten Postfaschisten. Äh, ja.
1: Genau, also aber mhm. und dann habe ich sie nämlich gefragt, das war auf einer Veranstaltung, ehrlicherweise war das im äh, Auswärtigen Amt, da gab es ein Pressefest und da war ich auch geladen und dann, da hat sie das eben in so einer Gruppe von zehn Leuten erzählt und dann habe ich gefragt, ja, aber warum Italien? Da regieren Faschisten und da ist auch Rassismus super präsent, auch das. Und dann sagte sie, ja, aber da fallen wir eventuell optisch nicht so auf. Vielleicht gibt es da andere Möglichkeiten. Und das ist eine hochintellektuelle, mir weit überlegene, im Sinne von akademisch weit überlegene Frau und ich dachte so, boah, also ich kann dir wirklich sagen, also ganz ohne das in irgendeiner Form gerade zu übertreiben oder größer zu machen, wir haben wirklich einfach Angst und mir ist durchaus bewusst, dass nicht mit mir, wir, meine ich nicht wir mit Migrationshintergrund, klar, vielleicht haben wir das Gefühl, uns trifft es da anders, aber ich weiß ja, weil ich das in jedem Polit-Podcast dieses Landes höre, dass dieses Land äh, kommt Komplett, äh, Entschuldigung, vor die Hunde geht, äh, mit oder ohne Migrationshintergrund, wenn so eine Form der Partei äh, an die Macht kommt. Also dass wir hier dann Zustände haben, Schritt für Schritt, wie in Ungarn oder wie in Polen. Also so die, die, diese, äh, diese langsame Enthebelung der Demokratie, der Einfluss auf die Öffentlich-Rechtlichen, die, keine Ahnung, also wie sich das Schritt für Schritt für Schritt äh, in, in, bis in unser Verfassungsgericht rieseln wird oder in unsere Gerichte. Also das sind Dinge. Dinge, die ich nicht mir irgendwie aus dem Finger ziehe, sondern ich versuche mich da dann soweit ich kann, irgendwie weiterzubilden und zu sagen, was sagen denn entsprechende Wissenschaftler. Und das macht mir so Angst. Warum, ich kann dir das so sagen, warum stehen wir nicht auf? Wir sind doch immer noch, also das ist das, was ich immer denke, wir sind doch immer noch 70 Prozent, die es nicht wählen. Und ich würde mir wünschen, dass wir, diese anderen 70 Prozent auf die Straße gehen und das ganz deutlich zeigen.
0: In den vergangenen Tagen hat es ja durchaus Demos gegeben in einigen deutschen Städten, ja, wo sich großartig. dann auch Zehntausende versammelt haben insgesamt. Großartig. Ja. Ist das für dich so ein Zeichen, dass Leute es jetzt begriffen
1: haben? Mhm. Das weiß ich nicht. Schau mal, ich hatte gestern Abend war ich in der Frankfurter Oper und war da im Programmheft drin und wir waren nur drei. Also es war ein Tenor, ein Opernsänger, der ein Freund von mir ist, ein weltbekannter Pianist und ich. Und wir standen auch so im Programmheft. Und es stand auch so, dass ich eben eine Rede halten werde über Menschenrecht, über Pluralität, Diversität, also Demokratie, Freiheit, ja. Natürlich auch mit dem Thema Iran im Hinterkopf, aber natürlich eben auch mit den aktuellen Themen. Und dann hat in dieser Oper in der ersten Reihe, saß ein sehr viel älterer Herr in der ersten Reihe und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich wünsche mir, dass wir das lernen, dass wir diese Gefahr erkennen, ich bin selber ein, 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 Geflücht, ein Flüchtlingskind und äh, dann rief er, aufhören, aufhören, das reicht jetzt, aufhören, so und der Saal war ein Schock, also der Saal hat eben auch sich nicht, ich habe, zig hunderte jetzt liebe Nachrichten bekommen am Tag danach. Aber in dem Moment hat sich erstmal keiner getraut, bis auf ein Herr, der von ein paar Reihen dahinter gerufen hat, unverschämt. Lassen Sie die Frau reden, ja? Und da hat keiner, also, und dann musste ich wirklich erst vorsichtig, das Video kursiert inzwischen auf TikTok, ja? Dass ich dann erstmal nachgefragt habe, wie steht denn dieser Saal dazu, ja? Und dann hat der Saal erst applaudiert und dann sind Einige, also vielleicht so 40, 50 Menschen sind aufgestanden und haben mir so standing ovations gegeben. Aber was ich meine, ich hätte mir gewünscht, und das ist das, was ich gemacht hätte, wenn jemand auf der Bühne gestanden hätte und zum Beispiel in der Sekunde sagt, Ich bin homosexuell, ja? Oder jemand sagt, Meine Familie hat, wurde in der Shoah umgebracht oder sowas. Und jetzt würde jemand schreien, aufhören, ich würde. Ich sage das und ich glaube jeder, der mich in irgendeiner Form kennt, weiß, dass ich das, ich würde sofort aufstehen von meinem Platz und dem, diesem anderen Herrn sagen, sie gehen jetzt, sie lassen diesen Menschen sprechen, ja. Und da habe ich eben, du musst vorstellen, spät abends auch so telefoniert, auch mit meinem Mann und so und habe gemeint, warum, warum hat denn keiner rausgeschmissen? Warum hat das? Warum musste ich erst so zaghaft nachfragen und fragen, wie stehen Sie dazu?
0: Und denkst du, das ist irgendwie so ein gesellschaftliches Symptom? Also genau. weil wir ja eigentlich und, von den Demos kamen, ne? So, diesen genau. stehen die dann, Leute jetzt auf. Ja.
1: Und dann sagte mein Mann, es fehlt uns in Deutschland oft die Courage. Und damit mein meine ich natürlich nicht uns allen. ich meine, also Natürlich sehe ich, wie viele Menschen unfassbar couragiert, aber wir sind einfach auch so sozialisiert, wir sind, Entschuldigung, ist das so blöd sage und da gibt es ja auch ohne Ende Rassismus. Wir sind nicht wie die Franzosen. Damit meine ich, da gibt es ohne Ende Rassismus in Frankreich, ohne Ende. Und die anderen, die stürmen die Straßen. Und stopp, ich bin kein Freund von Gewalt. Ich meine damit jetzt nicht, dass man irgendwie Fenster zerstört und, und Steine schmeißt und so, in keiner Form. Ich meine einfach, dass zumindest der Wille da ist, dass sich die anderen 70 Prozent auch deutlich zeigen. Und in Deutschland, selbst von uns Betroffenen, ja, wir sind ja auch, ich bin ja auch deutsch sozialisiert. Wir sind eher ein bisschen vorsichtiger damit. Wir haben Angst, dass wir, wenn wir laut rufen, jemand uns sagt, dass wir verrückt sind oder dass wir zu laut sind oder dass wir so wir sind als Deutsche eher dazu sozialisiert, äh, ruhiger zu sein, äh, Dinge eben nicht laut zu rufen, einfach mal nicht. Entschuldigung, ich sage das so blöd, nicht zu schreien. Aber es gibt Momente, da muss geschrien werden. Vor allem, wenn ein anderer schreit. Also wenn jemand anderes was Rassistisches ruft, was 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 Queerfeindliches, was Antisemitisches und so, dann sind wir verpflichtet, laut zurückzuschreien. Da gibt es kein Ja, jetzt lassen wir den jetzt erstmal ausreden und jetzt lassen wir den jetzt erstmal doch seinen antisemitischen Gedanken zu Ende führen und dann antworten wir Nein. Ich bin der Meinung, da muss man sagen, halt deine Fresse. ja. Und das bin halt ich und selbst ich habe Angst, oder beziehungsweise habe das ein bisschen verändert jetzt, weil ich gesehen habe, oh, wenn ich aber sehr laut und sehr deutlich bin, dann schreiben mir auch sehr viele Deutsche, ja, aber das muss man ruhig sagen oder da muss man das oder lassen Sie denen doch mal ausreden. Und ich sage, ich muss doch nicht Rassismus mir erstmal anhören. Ich muss Menschenfeindlichkeit mir nicht anhören. Ich erwarte auch, dass wenn ich, wenn ich was Menschenfeindliches sage, dass mir Menschen dazwischen gehen. Ja, dass sie mir sagen würden, stopp, da hast du gerade was menschenfeindliches gesagt.
0: Wenn wir auf die bisherige Arbeit gegen die AfD schauen, haben ja weder Demos noch politische Argumente dazu geführt, dass diese Partei kleiner wird. Deswegen gibt es jetzt vermehrt Hoffnung, dass vielleicht ein Verbotsverfahren diese Geschichte irgendwie lösen könnte, auch wenn das wahrscheinlich sehr lange dauern würde. Aber bei den Demos ist es immer stärker vorgekommen. Du gehörst zu den Erstunterzeichnerinnen einer Petition, die sagt, prüft ein AfD-Verbot. Warum hast du diesen Schritt gemacht? Also wie kommt es so weit?
1: Ja du, ich habe von meinem Papa, der aus einem Land kommt, in dem es keine Demokratie gibt, keine Grundrechte gibt, in dem das alles ja fake ist und falsch ist und Menschen jeden Tag hingerichtet werden. Ja, Also die tun nach außen natürlich auch so, als hätten die ein wahnsinniges Rechtssystem, aber wir wissen natürlich alle, dass es nicht so ist, Ja, der Iran. Und mein Vater hat mir von klein auf eingebläut, welches die zwei höchsten Güter sind. Nämlich das eine, dass ich in jeden Buchhandel hier in, in Deutschland frei reinlaufen darf und Bücher, die ich lesen möchte, lesen darf. Ja? Also, dass ich nicht meine Bücher verstecken muss, verbrennen muss, sondern dass ich das Recht habe, alles zu lesen, mich zu informieren, mich zu bilden. Und das Zweite war die Verfassung. Du kannst mit meinem Vater eigentlich gar nicht sprechen, ohne dass im zweiten oder dritten Satz irgendein Artikel aus unserem Grundrecht kommt. Ja, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Ich darf ich sein, du darfst du sein. Ja, Und deswegen ist für mich eben auch das Verfassungsgericht ist für mich so was wie, ich bin so stolz auf die Menschheit, dass wir so etwas überhaupt gebaut haben. Ja, Ich wundere mich, dass, dass Leute das nicht zu schätzen wissen. Mein Gott, wir haben ein Gericht, was dafür zuständig ist, zu prüfen, dass jeder Mensch diese Rechte haben darf, diese, diese Basic-Rechte, dass ich ich sein darf, dass ich Meinungsfreiheit habe, Pressefreiheit habe, äh, Religionsfreiheit habe, Kunstfreiheit habe. Und deswegen finde ich diese Prüfung, so wichtig. Also wie geht es ja jetzt erstmal darum, prüft es.
0: Und diese Forderung wird immer lauter. Mein Kollege Wolf Wiedmann schmidt hat dazu vor wenigen Tagen den Chef des bayerischen Verfassungsschutzes interviewt, Burkhard Körner. Und der hat unter anderem gesagt,
3: wir stellen eine zunehmende Radikalisierung. Der AfD fest. Zum einen ist es so, dass keine Distanzierung mehr zu rechten bzw. neurechten Gruppierungen wir feststellen können, insbesondere zu rechtsextremistischen identitären Bewegungen oder zum rechtsextremistischen Magazin Kompakt.
0: Auch in Bayern wird die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet. Körner sagt:
3: Wir stellen fest, dass die AfD ein immer größer werdendes Übergangsfeld zwischen Rechtsextremisten, Rechtspopulisten, Anhängern von Verschwörungstheorien, Reichsbürgern mit dem Staat Unzufriedenen fördert. Hierdurch weitet sich der Raum des Sagbaren immer weiter aus und Ideologie und Sprachelemente aus dem Bereich des Rechtsextremismus werden in immer größeren Bereichen äh, bei der Gesellschaft anschlussfähig.
0: Und trotz dieser klaren Einschätzung hat der bayerische Verfassungsschutzchef Zweifel am Gedanken eines Verbotsverfahrens.
3: Es ist so, dass die Hürden für ein Verbot sehr, sehr hoch sind. Und es gilt nicht nur für die Relevanz einer Partei, sondern auch für das aggressiv-kämpferische Auftreten einer Partei. Und diese Hürden bilden natürlich ein erhebliches rechtliches Risiko, ein solches Verbotsverfahren durchzuführen.
0: Warum das so ist, darüber habe ich mit Wolf Wiedmann-Schmidt gesprochen. Er ist Teamleiter Innere Sicherheit hier im Spiegel Hauptstadtbüro und kennt die Erwägungen der Behörden in Sachen AfD.
2: Wir haben uns mit der Frage, AfD-Verbot, ja, nein, auch schon im Herbst relativ ausführlich in der Titelgeschichte beschäftigt und jetzt hat die Diskussion in den letzten Tagen nochmal Fahrt bekommen. Aus
0: zwei Gründen habe ich den Eindruck. Also einmal, weil die Umfragewerte der AfD deutlich gestiegen sind, gerade mit Blick auf die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern im September und aufgrund dieser Berichte über dieses konspirative Treffen in Potsdam, wo Rechtsextreme und einige Leute aus der AfD auch teilgenommen haben. Hast du den Eindruck, das ist jetzt eine Zuspitzung schon, dass es jetzt wirklich ernst wird in der Beschäftigung mit so einem Verbotsverfahren?
2: Ich glaube, zumindest auf der politischen Ebene sind jetzt sag mal, deutlich mehr offen, zumindest für eine Prüfung von so einem Verfahren. Aber dass es dafür schon tatsächlich für so ein Verbotsverfahren auch nur annähernd eine Mehrheit geben würde, das sehe ich nicht. Also es könnte ja Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung beschließen. Und auf keiner der Ebenen habe ich das Gefühl, ist man schon so weit, dass man sagen könnte, da gibt es wirklich Mehrheiten für so einen Schritt.
0: Es wird ja immer betont, dass die Hürden für ein Parteiverbot in Deutschland zu Recht sehr hoch sind. Also, dass man nicht einfach so hingehen kann und eine Partei verbieten, die einem nicht passt, nach dem Motto. Was sind denn konkret die Hürden für ein Parteiverbot?
2: Genau, demokratische Parteien oder die anderen Parteien sollen jetzt nicht einfach einen Konkurrenten verbieten können nach dem Motto, ähm, so super, dann haben wir bessere Chancen. Das Verbot ist konzipiert, man sagt ja öfter, als schärfstes Schwert der wehrhaften Demokratie. Man könnte jetzt auch sagen, so eine Art finaler Rettungsschuss zum Schutz der Demokratie, also wirklich als letztes Mittel, äh, bevor es dazu kommt, dass Antidemokraten die Macht übernehmen und es ein Ende hat mit der Demokratie in Deutschland. Klar, alles historisch abgeleitet und historisch begründet, warum das in Deutschland so sein soll. Aber das heißt auch im Umkehrschluss, es reicht jetzt nicht nur, dass eine Partei verfassungsfeindlich oder rechtsextrem ist. Sie muss auch, so hat es jetzt zumindest das Verfassungsgericht im letzten Verfahren ausformuliert, wirklich auch aktiv und planvoll daran arbeiten, die Demokratie zu beseitigen. Das letzte Verfahren, da beziehst du
0: dich auf die NPD, die schon zweimal verboten werden sollte. Einmal Anfang der 2000er Jahre. Da ist es gescheitert, weil V-Leute in der Parteiführung vertreten waren und man gesagt hat, dann können wir gar kein Verfahren wirklich gegen die führen. Und zum zweiten Mal
2: zwischen 2013 und 2017, wo am Ende die NPD dann auch nicht verboten wurde. Damals war es ja so, die NPD wurde eigentlich nicht verboten, weil sie nicht verfassungsfeindlich genug wäre. Im Gegenteil, die, das Gericht hat ja damals festgehalten, die NPD ist im Prinzip wesensverwandt mit der NSDAP, also wirklich eine reine Nazi-Partei. Aber sie war einfach zu so bedeutungslos aus Sicht Karlsruhe, als dass man sie verbieten müsste. Ähm, bei der AfD wiederum wäre es jetzt eher anders gelagert. Die Frage, ich glaube, keiner würde bestreiten, dass sie das Potenzial hat, also dass sie wirklich einflussreich ist und Einfluss nehmen könnte, wenn sie an in Regierungsbeteiligung kommt. Da ist jetzt wirklich nur die Frage, reicht die Schwelle dessen, was sie da macht an Rechtsextremismus, Verfassungsfeindlichkeit und arbeitet sie wirklich planvoll darauf hin, die Demokratie abzuschaffen? Das ist da die offene Frage. Und viele Juristen und auch Verfassungsschützer sagen eben, hm, um das für die Gesamtpartei sagen zu können, da sind wir momentan noch ein bisschen skeptisch.
0: Die unmittelbare Sorge bezieht sich ja jetzt gerade auf Bundesländer wie Thüringen und Sachsen, wo eben auch gewählt wird und wo die AfD in Umfragen auf bis zu 35 Prozent kommt. Also wo sie wirklich sehr große Chancen hat, zumindest mal den parlamentarischen Alltag sehr, sehr stark zu prägen. Warum reicht es denn noch nicht, wenn der Verfassungsschutz in einem Bundesland sagt, die sind gesichert rechtsextremistisch? Das kommt mir persönlich schon als ziemliches Siegel vor. Da müssen wir ganz schön aufpassen.
2: Das ist eben noch eine Stufe drunter. Es gibt auch wirklich Debatten darüber, ob die Frage, wie klar muss man da nachweisen, dass da aktiv dran gearbeitet wird, wirklich die Verfassungsgrundsätze aufzuhebeln, dass die Demokratie abzuschaffen, die Grundsätze, die im Grundgesetz festgehalten werden, über Bord zu werfen. Und letztlich tatsächlich unsere Grundordnung, wie wir sie kennen in Deutschland, zu beseitigen. So, und das ist einfach nochmal ein Schritt mehr, als zu sagen, die Partei ist nach Überzeugung des Verfassungsschutzes rechtsextrem.
0: Was jetzt viele Menschen schockiert hat, war eben diese Recherche der Kollegen von Korrektiv, die eben gezeigt hat, da haben sich Rechtsextreme vernetzt, auch mit führenden Leuten in der AfD und haben über Pläne gesprochen, offensichtlich verfassungsfeindliche Dinge zu tun. Also Menschen auszuweisen, zu verdrängen, die, wo es jetzt nicht nur um Abschiebungen im Sinne des Rechtsstaats geht, sondern weit darüber hinaus. Ist das
2: schon ein... Mögliches Beweisstück für ein Verbotsverfahren der AfD? Also vielleicht als ein Puzzlestein, ein Mosaikstück. Es gibt ja immer wieder auch so Chatgruppen, in denen einzelne AfDler ähm, Umsturzfantasien hegen. In Bayern ist sowas bekannt geworden. Sowas gibt es immer wieder. Aber es wäre letztlich, also bei so einer Materialsammlung für ein Verbotsverfahren, es müsste viel, viel umfassender stattfinden und könnte jetzt auch nicht nur sich auf Presseberichte beziehen, sondern da müsste eben der Verfassungsschutz, Tausende Seiten an Material zusammentragen, so war es auch im NPD-Verbotsverfahren. Also das wäre dann nicht nur offen zugängliche Quellen, sondern auch ja, Erkenntnisse, die eben die Sicherheitsbehörden aus internen Treffen haben, aus Überwachungsmaßnahmen oder einen Einsatz von V-Leuten. Also dass man wirklich dann auch mal am Ende sehr, sehr umfassend belegen kann und auch die Frage natürlich klären müsste, ist das jetzt nur ein einzelnes Mitglied oder ist das, was er treibt und betreibt, der Partei zuzurechnen, steht es für die ganze Partei? Wie verhält sich die Parteispitze denn zu sowas? Distanziert sie sich glaubhaft oder macht sich die, sich solche verfassungsfeindlichen Ideen zu eigen? So, und all das musste man natürlich sehr, sehr ausführlich erstmal erheben und dann auch ausführlich darlegen, warum man der Überzeugung ist, dass das ein Charakteristikum für die komplette Partei ist, dass das nicht nur einzelne Leute in, in Landesverbänden oder auf lokaler Ebene sind, sondern das für die Gesamtpartei steht.
0: Bei der NPD war es schon zum Teil am Programm zu erkennen, dass die offensichtlich verfassungsfeindliche Bestrebungen haben. Bei der AfD ist es ja zum Beispiel so, dass dieser Euphemismus der Remigration auch in Parteiprogrammen vorkommt. Andererseits sind dann oft Formulierungen drin, die so ein bisschen schwammig sind oder wo sich die Partei vielleicht nicht festlageln lässt. Inwiefern ist das ein Problem, wenn man
2: auch über ein mögliches Verbot spricht? Bei der NPD war es tatsächlich deutlich einfacher, weil sie schon in ihrem Programm im Prinzip, es war sehr ähnlich der, der Ziele der NSDAP. Also es war einfach eine eindeutige Nazi-Partei, die das auch nicht verdeckt oder irgendwie verborgen hätte, sondern sie hat offen in ihrem Programm sehr klar verfassungswidrige Ziele festgehalten. Bei der AfD ist es anders, da ist das Parteiprogramm vergleichsweise harmlos. Da kann man eigentlich für ein Verbotsverfahren nicht viel draus ziehen. Gleichzeitig aber stimmt's, so Begriffe wie Remigration tauchen hier und dort mal auf. Und dann ist halt genau die Frage, ja, was meinen Sie damit jetzt eigentlich ganz genau? Und da gibt es eben in, innerhalb der AfD verschiedene Ausprägungen dessen, wie man dann diesen Begriff füllt. Ein paar tun es so, ja... Wir meinen damit ja eigentlich nur, dass abgelehnte Asylbewerber das Land verlassen müssen. Das ist doch ganz normal. Allerdings ist ziemlich eindeutig klar, dass viele andere in der AfD das doch deutlich weiter auslegen und auch millionenfach Leute abschieben und, und verdrängen wollen aus dem Land. Und in Teilen offenkundig eben auch wollen, dass Leute Deutschland verlassen, die eine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Also falls sie aus ihrer Sicht ja die Falschen sind. Das wird aus einigen Äußerungen doch relativ deutlich, also wenn man nur mal dran denkt. Und das ist eben ein ein völkischer Begriff oder eine völkische Vorstellung von Staatsangehörigkeit, die eben mit dem Grundgesetz auch nicht vereinbar ist. Es gibt da nicht deutsche Erste und Zweite Klasse. So, das findet in der AfD durchaus statt, aber eben in der Deutlichkeit dann jenseits der Programme. Wenn man jetzt zum Beispiel nur noch mal denkt, wie Höcke das schon vor, vor Jahren formuliert hat, der ja auch schon damals gesagt hat, wir brauchen ein groß angelegtes Remigrationskonzept. Und wir werden da wahrscheinlich nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Das sind natürlich schon Formulierungen, da schüttelt sein, ja, Da nämlich ein bisschen klar, okay, also da ist dann auch die Rede von menschlichen Härten und unschönen Szenen, die sich nicht vermeiden lassen. Also da ist ja schon klar, dass man eine Vorstellung davon hat, wie man irgendwie Teile, die zu Deutschland gehören, Menschen, die zu Deutschland gehören, ja, wie auch immer, zwingen will, das Land zu verlassen. Mm. Höcke hat
0: ja in den vergangenen Jahren auch an Einfluss gewonnen in der AfD, also gehört jetzt auch bundesweit zu den prägenden Figuren. Und du hast jetzt für die NPD den Begriff Nazi-Partei verwendet, der Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst von der CDU, der nennt die AfD eine Nazi-Partei und sagt, da ist eben dieses völkische Gedankengut schon so weit ausgebreitet, dass er das auf die ganze Partei bezieht. Interessanterweise leitet er daraus aber nicht ab, okay, wir müssen jetzt schnellstmöglich versuchen, die zu verbieten. Und äh, ist da auch in einem Lager mit zum Beispiel dem CDU-Chef Friedrich Merz, dem CSU-Chef Markus Söder, dem FDP-Chef Christian Lindner. Also alles Spitzenpolitiker, die die AfD kritisch sehen und bekämpfen wollen, aber sagen, Parteiverbotsverfahren ist
2: nicht der richtige Weg. Wie erklärst du dir das? Vermutlich wissen sie auch, dass innerhalb der Sicherheitsbehörden der Schritt noch sehr skeptisch eingeschätzt wird. Ich vermute auch, dass deswegen Nancy Faeser da zurückhalten ist, weil sie eben weiß, dass im Sicherheitsapparat diese Einschätzung vorherrscht. Ah, großes Risiko zumindest. Und warum ist es ein großes Risiko? Zum einen, logischerweise, wenn es verloren geht, klar, dann würde die AfD dastehen wie eine Partei, die verboten werden sollte, auf Betreiben von Vertretern demokratischer Parteien, die dann eben im Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung diese Beschlüsse fassen müssen, um um den Antrag auf den Weg zu bringen. Und könnte dann sagen, so, ähm, Karlsruhe hat uns ausgestellt, wir sind nicht verfassungswidrig. Und das wäre natürlich schon eine Situation, die man vermeiden will.
0: Burkhard Körner, der bayerische Verfassungsschützer, der formuliert es so.
3: Das Problem ist dabei, wenn das Verfahren verloren wird, stützt es natürlich das Opfernarrativ der AfD, aber auch schon während des Verfahrens wird die AfD natürlich dieses Opfernarrativ spielen und möglicherweise wirkt sich das auch auf die Wahlergebnisse aus.
2: Zum anderen ist auch klar, dass allein das Verfahren einzugehen schon ein riesiger Aufwand wäre. Also man, manche haben jetzt vielleicht die Vorstellung, wenn man jetzt einen Antrag stellt, dann ist die Partei noch vor ja den landtagswahlen im osten äh, im herbst äh, verboten das ist ähm, ja natürlich vollkommen utopisch also so ein verbotsverfahren würde mehrere jahre dauern wahrscheinlich vom tag der antragstellung bis zum ende vier fünf jahre Drei, vier, fünf Jahre wäre wahrscheinlich ein realistischer Zeitpunkt vom Tag der Antragstellung.
0: Die Innenministerin Nancy Faeser,
2: die hatte schon vergangenes Jahr sich skeptisch
0: geäußert, was ein mögliches Verbotsverfahren angeht. Da äh, sagte sie dem Stern, äh, ich bin Juristin, ich halte nichts davon, auf politisch komplexe Probleme eine solch einfache Antwort zu liefern. Äh, man könne das zwar nicht als letztes Mittel ausschließen, wenn sich die AfD überall zu einer Art Höckepartei äh, entwickle, aber sie setze auf die politische Auseinandersetzung. Das klingt ja erstmal smart, dass man meint, man will die AfD politisch
2: bekämpfen, aber das sagt man ja auch schon seit Jahren. Klar, es ist schon ein ziemliches Dilemma, weil einerseits gibt es diese hohen Hürden und diese Probleme, die lange Dauer, das Risiko, das man eingibt, falls man scheitern sollte. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, dass es wirklich zumindest Teile der Partei sehr deutlich ein anderes Land wollen, anderes System. Es sind Antidemokraten und hegen teils offen Umsturzfantasien. So, das heißt irgendwie muss jedem klar sein, da ist eine Bedrohung. Deswegen versucht jetzt zum
0: Beispiel der
2: CDU-Politiker
0: Marco Wanderwitz, der in der vergangenen Bundesregierung noch Ostbeauftragter war, der versucht jetzt ein Verbotsverfahren anzustrengen, also sammelt Verbündete auch im Bundestag und argumentiert, äh, ja, lieber jetzt was tun, bevor es zu spät ist. Also er hält die Bedrohung schon für groß genug. Dann gibt es zum Beispiel auch den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther von der CDU, der meint, ja, das sollten wir uns anschauen und äh, das durchaus prüfen. Ähm, und zum Beispiel auch die äh, linken Vorsitzenden äh, sind dafür. Also es gibt schon auch ein Lager, das sich gewissermaßen für so ein Verbotsverfahren einsetzt. Ähm, die Frage ist, ist es dann institutionell wirklich durchsetzbar. Also wenn du wenn du dir diese drei Möglichkeiten anschaust, Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat,
2: wo denkst du, wäre aktuell die größte Chance, dass sowas angestrengt wird? Ich sehe auf allen Ebenen bisher nicht annähernd eine Mehrheit dafür. Aber klar, im Bundestag gibt es zumindest, ich sag mal, einige, die, die sich dafür aussprechen. Es gibt auch hinter den Kulissen Gesprächen zur Frage, prüfen wir das mal, wie gehen wir vor, Sollen wir da mal irgendwie Rechtsgutachten einholen, aber das wird alles bisher noch nicht so auf dem offenen Markt verhandelt. Mhm.
0: Aus der SPD-Fraktion haben sich jetzt 25 Abgeordnete zusammengeschlossen,
2: die das auch fordern. Genau, also im, im Bundestag gibt es da durchaus so einzelne oder auch Krüppchen, die sich zusammentun, aber ob Wie viele das wirklich sind und ob das am Ende reicht. Also ich glaube zum Beispiel, dass jetzt von den Ampelparteien in der SPD sind einige offen, bei den Grünen sind einige offen, bei der FDP ist es glaube ich schon eher zurückhaltender. In der Regierung hatte ich das Gefühl, Scholz, Faeser waren auch zurückhaltend. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal extra polarisierend, wenn dann die Regierung,
0: gegen die sich so die Wut der AfD-Wähler richtet, dann den Antrag des Verbotes stellt, oder?
2: Genau, idealerweise wäre natürlich, wenn es alle drei abstellen würden, das wäre natürlich das, das deutlichste Zeichen auch, dass man sich da einiges, welchen äh, Weg man geht als Demokraten, so, Das ist momentan, glaube ich, eher nicht, nicht abzusehen.
0: Also alle drei würde bedeuten, dass auch der Bundesrat, also die Länderkammer mit dabei wäre. Und das wäre ja wiederum ein Zeichen, dass auch ne, CDU-geführte Bundesländer äh, dabei sind, dass sozusagen die Breite des föderalen Systems auch dahinter steht. Äh, bei dem zweiten NPD-Verbotsverfahren war es zum Beispiel so, dass nur der Bundesrat äh, diesen Verbotsantrag gestellt hat. Also das ist natürlich auch ein Aspekt, äh, der in der öffentlichen Auseinandersetzung dann eine Rolle spielen könnte. Ne? Welche Institutionen dann wirklich dahinter.
2: Stehen. Genau. Ich würde momentan sagen, die Debatte hat deutlich zugenommen. Es haben sich jetzt deutlich mehr geäußert, dass man zumindest das mal seriös prüfen müsste. Und tatsächlich ist es ja auch so. Man muss ja eigentlich mal wirklich seriös zusammentragen, wo steht die Partei eigentlich? Wie bewertet man das und gibt es da wirklich eine realistische Chance für sowas? Weil das, finde ich, gehört natürlich schon auch zur Aufgabe von Demokraten zu prüfen. Gibt es eine Gefährdung für die Demokratie? Und falls das alle bejahen, ja, dann muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Dann fragen sich viele auch,
0: ja, wozu haben wir denn einen Verfassungsschutz? Also der ist ja schon seit einigen Jahren dabei, diese Partei sich genauer anzuschauen. 2021 hat er die AfD zu einem Verdachtsfall erklärt, also wo man schon den Verdacht hegt, das könnte eine rechtsextremistische Partei sein. Und daraus ist aber ein Rechtsstreit entstanden, der jetzt im Februar in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht verhandelt wird. Kannst du absehen, wie das Gericht da entscheiden wird?
2: Also ich würde schon stark vermuten, dass der Verfassungsschutz da Recht bekommt. Das Verwaltungsgericht in Köln hat das ja begründet, warum es in Ordnung ist, die Partei als Verdachtsfall zu beobachten. Seitdem hat sich die AfD eigentlich deutlich weiter noch nach rechts außen bewegt. In einzelnen Bundesländern, in drei Bundesländern inzwischen stuft der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextremistisch ein. Das heißt, die, der Kurs ist eigentlich klar und es wäre schon eher eine Überraschung, wenn das Oberverwaltungsgericht Münster sagen würde, nee, wir, wir sehen das anders.
0: Nehmen wir an, das Gericht erlaubt sozusagen dem Verfassungsschutz die AfD weiter zu beobachten, weil das ist ja die Folge aus der Einstufung als Verdachtsfall. Und das führt dann vielleicht irgendwann dazu, dass die ganze AfD als gesichert rechtsextremistisch
2: eingestuft wird.
0: Würde das einem Verbotsverfahren helfen? Würde, es, würde das die Argumentation erleichtern, dass die eben verfassungsfeindlich ist?
2: Ich würde sagen, dass es auch eine Voraussetzung ist, dass man erstmal diesen Schritt geht. Also aus Behördensicht kommt die Debatte einfach ein, zwei Schritte zu früh. Aus deren Sicht sind sie eben immer noch beschäftigt damit, Gerichte zu überzeugen, dass man die gesamte AfD beobachten darf bundesweit. Erstmal nur als Verdachtsfall und ja, dann wahrscheinlich irgendwann in der nächsten Stufe auch bundesweit als gesichert rechtsextrem einzustufen. So, Das ist aus deren Logik, sind sie eben noch weit, weit früher dran. Bei der NPD war es so, die war, da war seit Jahren klar, dass es eine eindeutige rechtsextreme Neonazi-Partei ist. Da gab es überhaupt keinen Zweifel daran, dass sie bundesweit rechtsextrem ist. Sie wurde über Jahre beobachtet und so weiter und so fort. Wobei, du hast es angesprochen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der
0: Verfassungsschutz schon weiter. Da gilt die AfD bereits als gesichert rechtsextremistisch. Warum fängt man denn nicht bei diesen Landesverbänden an mit Verbotsverfahren.
2: Es gibt einige Juristen, die genau das vorschlagen. Vor allen Dingen in Thüringen wäre aus deren Sicht ein leiliger Kandidat zu sagen, okay, ein klarer rechtsextremer Landesverband um einen völkischen Theologen wie Björn Höcke. Da könnte man versuchen, das zu verbieten. Es gibt einige Juristen, die sagen auch, das geht. Man kann einzelne Landesbände verbieten. Andere Bezweifeln das, wie es so oft das halt ist in der juristischen Auseinandersetzung?
0: In dem letzteren Lager steht unter anderem auch Burkhard Körner, der Chef des Bayerischen Verfassungsschutzes, den du ja interviewt hast. Und da habe ich gelesen, er meint, die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie, aber Landesverband sei nicht eigenständig und ein Verbotsverfahren, das werde, würde nur bundesweit gehen. Also da habe ich den Eindruck, kommt man damit voran oder schießt man sich da vielleicht auch ins eigene Knie, wenn man damit
2: wiederum scheitert? Da maße ich mir jetzt kein Urteil an. Ich bin, wie gesagt, kein Jurist. In der Debatte taucht es jedenfalls sehr prominent jetzt auch auf, vielleicht auch aus der Überlegung heraus, okay, bevor wir das Risiko eingehen eines bundesweiten Verbots und möglicherweise damit scheitern, fokussiert man sich auf Landesverbände, wo, das, wo die Lage klarer ist.
0: Dann nehme ich jetzt erstmal mit, man bräuchte auf jeden Fall schon mal eine klarere Einstufung durch den Verfassungsschutz auf Bundesebene als eine wichtige Voraussetzung. Und man müsste damit rechnen, dass es Jahre dauert. Gleichzeitig ist ja diese Sorge vor der AfD sehr akut. In den kommenden Tagen sind auch wieder viele Demonstrationen angekündigt in verschiedenen deutschen Städten, wo Menschen mit Sicherheit auch wieder diese Forderung erheben werden, aber wo es auch darum gehen wird, was macht eigentlich die Zivilgesellschaft? Was machen die demokratischen Parteien in der Auseinandersetzung mit der AfD? Das heißt, für den Moment müssen wir diese Debatte so ein bisschen auf die Seite legen und schauen, wer sich dazu bereit erklärt. Erklärt, vielleicht so ein Verfahren anzustrengen. Aber wir merken, das ist jetzt keine schnelle Lösung, mit der man
2: ja auch alle Probleme löst und die Leute, die AfD wählen, dann äh, plötzlich bekehrt. Das ist wirklich auch Teil dieses Dilemmas. Ne? Die AfD wird immer einflussreicher, immer erfolgreicher und natürlich gleichzeitig entsteht dann eine Situation, dass wenn man eine Partei verbietet, die in manchen Bundesländern 30 oder mehr Prozent Wähler hat, dann hat man natürlich einen großen Teil der Bevölkerung, der hinterher sagen wird, was die Partei, die wir wählen, wird uns wegverboten und ne, was passiert dann eigentlich? Das ist schon noch eine spannende Frage. Aber ich finde natürlich, dass, dass man auch auf Bevölkerungsgruppen schauen muss, die bedroht werden durch die Ideologie und die Vorstellung der AfD und was man zu deren Schutz unternimmt.
0: Das ist ein berechtigter Punkt und ich will hier nochmal Inissa Armani zitieren. Die sagt mir, sie will ihre Reichweite weiter einsetzen, um über die AfD aufzuklären und sie auch hart anzugehen, kann sich aber auch Schöneres vorstellen.
1: Hoffentlich und hoffentlich darf ich auch irgendwann wieder zur Ruhe kommen und vielleicht nur Comedy machen und weiß ich nicht und das Gefühl haben, wir haben einen großen Schritt gemacht oder geschafft alle zusammen und können endlich auch mal wieder ein bisschen was Schönes machen.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Wir freuen uns über Feedback an stimmenfang.spiegel.de und über eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Lara Schulschenk für ihren Beitrag zu dieser Folge, bei Olaf Häuser für die Abnahme und bei Philipp Fackler für die Mischung. Die Eindrücke aus Leipzig stammen vom Bündnis Leipzig nimmt Platz. Die Szene aus Essen hat Reuters geliefert. Unsere gute alte Musik, die kommt von Davide Russo. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.